1: 12 часов 3 минуты в Екатеринбурге, у микрофона Людмила Варакина. И как обычно по вторникам в это время выходит программа о бизнесе «Важные птицы». Да-да, важные птицы — это предприниматели. Это не звезды шоу-бизнеса, это не чиновники, это не депутаты. Для нас важными птицами являются те люди, которые строят дома, шьют платья, пекут хлеб, занимаются очень важным и нужным делом платят налоги, организуют рабочие места. В общем, если вы предприниматель или если вы хотите стать предпринимателем, слушайте нашу программу, мы дадим вам интересные, дельные, правильные советы, поднимем те темы, те вопросы, которые волнуют предпринимателей и попытаемся найти на них ответы. Второй раз уже наша программа выходит в эфир при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты это совместный проект. И сегодня у нас в гостях члены Уральской торгово-промышленной палаты. Генеральный директор производственно коммерческой фирмы Палникс Александр Николаев. Здравствуйте, Александр Валентинович. Здравствуйте. И Вадим Шамшурин, исполнительный директор Групп, советник президента Уральской торгово-промышленной палаты по строительству. Добрый день, Вадим Маратович.
2: Добрый день.
1: Ну, как вы понимаете, уважаемые радиослушатели, говорить мы сегодня будем про строительный бизнес, про проблемы, которые в строительном бизнесе существуют на сегодняшний день. Ну и наверняка сможем получить очень дельные, интересные, полезные советы. Рекомендации от таких корифеев строительной отрасли, которые находятся у нас сегодня в студии. Также напомню, телефон студии прямого эфира 3850923. 3850923. Звоните к нам делитесь своими советами, рекомендациями, задавайте вопросы нашим гостям в WhatsApp, Вайбер, Telegram, где мы тоже ждем вопросы и комментарии. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, ноль девять, двадцать три. Давайте начнем с главного, с первого. Строительный бизнес называют самым коррумпированным бизнесом в стране. Потому что здесь огромное количество взяток нужно давать, чтобы разрешили получить различные пакеты на плане, на этапе строительства, на этапе уже сдачи в эксплуатацию. То есть огромное количество инстанций тем людям, которые в строительной отрасли работают, нужно пройти. Так это осталось до сих пор. До сих пор э, необходимо кому-то что-то подмазать, кому-то что-то приплатить, заплатить, кому-то что-то отдать. Ну, не знаю, там, квартирку, например, кому-то, да? Или несколько, или домик в коттеджном поселке.
2: Ну, Растерянность мы, на здесь, лицах конечно, моих мы, гостей. скажу э, прямо, сразу растерялись от такого вопроса, потому что вот для Палникса это вообще слова такие непонятные. Слово «коррупция» кому-то что-то давать или кому-то что-то благодарить за что-то.
1: Ну я же не говорю именно конкретно про групп. Я, я сейчас говорю, говорю про, строительный про строительный бизнес строительный бизнес, в целом.
2: который называется, так сказать, к которому мы относимся, и мы знаем всех своих, так сказать, не конкурентов, а коллег, наверное. Вот, то есть такого прямого, вот я не знаю такого, честно скажу.
1: Чтобы хорошо, только... хорошо. Я, Я понимаю, да, трудно в прямом эфире взять и рассказать, что действительно сложно у нас в отрасли в строительные все это дело. Давайте поговорим тогда вот о чем. Другой вопрос задам. Изменились ли условия для строительных организаций конкретно в Свердловской области? Легче ли вам стало работать? Меньше ли препонов на вашем пути сейчас, вот в настоящий момент, в 2019 году?
0: Ну, давайте так скажем, что государство очень сильно регламентировало сейчас строительную область и, и в муниципалитете, и в министерствах разработаны административные регламенты, регламенты муниципальных услуг, которые четко прописаны... Куда нужно обратиться, как нужно обратиться и что в результате получить. Вот. Поэтому если говорить, а вот прямой коррупции, которая там была лет 10 назад, ну, в принципе, ее практически уже нет. Во-первых, банально чиновники боятся этого делать. Во-вторых, ну, уже и нет смысла что-то финансировать, потому что площадки выделяются на аукционах, град-документация разрабатывается по тем регламентам, которые есть. Значит, другой вопрос, что вот... вот это огромное количество регламентов, которые разработало наше государство с тем, чтобы бороться как раз с коррупцией. Она частично ведь привела к тому, что чиновнику, иногда проще ничего не делать, формально отказать или неформально отказать. Потому что, ну, например, есть вопрос какой там, согласование. Есть три документа. Два документа говорят, что можно, один документ говорит, что нельзя. В этом плане чиновнику проще отказать и послать застройщика в суд. Застройщик, конечно, в суде. Суд идет, застройщик в суде выигрывает, получает необходимые документы, но теряет от полугода до года на этот вопрос. А надо понять, что строительная организация нужно платить зарплату, нужно платить аренду, нужно платить какие-то другие текущие платежи. И, конечно, вот эта вот несоразмерность и все же не, я бы как слово подобрал, отсутствие еще взаимосвязи многих регламентов, к сожалению, приводит к тому, что очень много проектов тормозится. Собственно говоря, вот если мы говорим о городе Екатеринбурге, вот это разделение, что МАГИСО выделяет землю, администрация города разрабатывает документацию, а Минстрой значит, выдает разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. И несогласованность действий этих организаций, к сожалению, приводит, что три организации, три мнения. И бывает, что действительно даже не знаешь, куда идти. И но раз, скажу, может быть, неправильную фразу в прямом эфире, но вот лучше бы она была уже коррупцией, в конце концов, хотя бы можно решить вопрос. Потому что даже государственные объекты, которые важны, идут, они же вручном, абсолютно, в управление идут.
1: 3850923 Телефон студия прямого эфира. У нас есть звонок. Надевайте наушники и пообщаемся с нашим радиослушателем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день.
3: Здравствуйте. Андрей Бог, я знаете, вопрос какой? Вот у нас э, начну с автомобиля. Зажимает по экологии, зажимает. Но когда мы пользуемся, мы занимаем разное топливо. Переведу к строителям. Вы делаете нормы такие, всякие там проекты красивые. Все. Но рабочий-то у вас кто? Раньше в советское время 9 месяцев хотя бы учиться на каменщика, на плиточника, э, маляра там и прочее, да? А сейчас вы привозите рабочих, они даже по-русски это толком не говорят. Вот из этого-то качество и падает. Я уже говорил в эфире, что вот взяли люди у меня знакомые квартиру, на одной квартире стена, то есть ну, в квартире в каждой э, 5 сантиметров уклон, да? То есть две тонны штукатурки. Это реальные люди, если вам надо, подтвержу. Две тонны штукатурки на 60 квадратов квартира. Вот ведь еще проблема-то, потому что качество строительства вы же не можете контролировать э, тех рабочих, которые там работают, вот заливают, как они бетон, да, э, как его греют зимой и прочее, прочее. Потому что документально мы юридически все грамотно сделали, а насытили так сказать, кровью непонятно какой.
1: Спасибо. Кадровый вопрос. Больная тема. Кадровый вопрос. Вообще для бизнеса действительно очень серьезная история. Где взять квалифицированных специалистов? Нужно ли их каким-то образом обучать? И как именно обучать? Что ответите радиослушателю? Ну, На самом деле
0: кадровый голод он есть. Он есть во всех отраслях на сегодняшний день нашей страны. Конечно, начинается союз образования. Вот давайте посмотрим, как раньше было. Раньше рабочие учились в ПТУ, мастера учились техниками, инженера учились в институтах. В принципе, молодой специалист, я сам, вот, когда в 1994-м пришел молодым специалистом, у меня был наставник, в то время еще это было. Значит, и я рос от мастера, прорабом, начальником участка и вот э, на сегодняшний день генеральный директор. То есть я прошел все стадии. Вот этой процедуры значит, На сегодняшний день, к сожалению, система образования в стране полностью разрушена вот. То есть пыту нету, техникум толка нету В институтах, к сожалению, переведя образование на финансовую основу Это стала услуга А услуга платит студент, ему дают диплом, не платят, не дают Поэтому, конечно, качество, несмотря на те жесткие регламенты, как вы правильно заметили, юридически все грамотно оно страдает, и здесь решается только контролем, контролем и контролем. К сожалению, ну, мы строим так, как нас учат, как нас лечат, как пекут нам продукты, как нас охраняют. К сожалению, эта проблема не конкретно строительной области, она в целом проблема страны. Дефицит кадров, он, к сожалению, есть везде сейчас.
2: Ну, Я здесь, наверное, добавлю, что не все так плохо а -а -а, в строительной области. Если вы посмотрите, наверное... Это уже стали уже единичные случаи такого вот откровенного брака. Ну и крупные корпорации сейчас взяли образование на себя, то есть создаются колледжи. Я знаю, что есть строительные специальности, которые содержит сказать, крупные застройщики. Вот. Поэтому думаю, что все-таки контроль он существует, нормы все выполняются. Потому что, конечно, есть такой так называемый инструмент, как технадзор. И в строительстве, наверное, он становится сейчас самым главным на сегодняшний день. Поэтому думаю, что именно наличие их надзора даст решение. Ну, и образование.
0: Не, ну, на самом деле, потребитель голосует рублем, и очень хорошо влияет сейчас безумно большая конкуренция даже в том же городе Екатеринбурге. То есть у того застройщика, который, ну, явно допускает брак, вот, о котором вы сейчас говорили, ну, наверное, сарафанное радио эффективно работает, и у него будут хуже покупать квартиры и объекты.
1: Слушайте, ну, вчера в Екатеринбурге, прямо с самого раннего утра обсуждали эту историю, когда ураган Катрин, налетев... Екатерин налетев на наш замечательный уральский город, находящийся на стыке двух континентов, надел много шороху и шуму. В частности, в пионерском поселке в Екатеринбурге обвалилась стена 12 этаж. И об этом говорили с самого раннего утра. И мы на радио Комсомольская правда, и наши коллеги, журналисты, и других из других СМИ писали, снимали, говорили об этом. Жители Екатеринбурга возмущались. Говорили, что строительные работы сейчас ужасные, плохие, отвратительные. Почему так происходит? Именно об этом мы сейчас с вами и поговорим после коммерческой информации на радио Комсомольская Правда.
0: Важные птицы.
1: 13 часов и 16 минут в Екатеринбурге. Это «Важные птицы». Мы говорим сегодня о строительном бизнесе. Наши гости – Александр Николаев, генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Палникс» и Вадим Шамшурин, исполнительный директор Group, а также советник президента Уральской торгово-промышленной палаты по строительству. В первой части программы мы немножко поговорили о коррупции в строительной сфере чуть-чуть о... немного... коснулись регламентов, а вот сейчас я хочу чуть-чуть подробнее про эти строительные регламенты и про качество поговорить, потому что действительно претензии к строителям а, идут в первую очередь из-за низкого качества работ. Мне кажется, это было всегда. В советское время говорили, что плохо строят. Сейчас тем более говорят, ой, вообще там стены такие, дунишь, они упадут. Ну и упала, собственно говоря, у нас одна из тем, в жилом доме на пионерском поселке в городе Екатеринбурге, и вчера об этом мы все говорили. Так вот, с чем связана эта проблема, проблема низкого качества. С регламентами, ну, с ценами, с неплатежами? Так.
0: На самом деле, если говорить о регламентах, СНИПах нормах, то в Российской Федерации они наиболее жесткие по сравнению с другими странами. То есть но, к сожалению, у нас в России иной раз есть такая позиция, что жесткость законов компенсируется их, так сказать, не совсем исполнением. Но если мы говорим уже о качестве строительства глобально то на самом деле вот таких единичных случаев, где что-то упало, что-то развалилось, что-то обрушилось, их не так много. Если переносить на процентное отношение к общему числу построенных, скажем так, квадратных метров, да, действительно связано с при приемке квартир, там, значит, проблемы с отделкой неровностью каких-то стен, обоев, еще что-то, да, оно есть. Ну, во-первых, как бы сколько людей, столько мнений, и э, будут недовольны, я бы оценивал строительные организации не с точки зрения, много у них вот именно такого брака или мало, а оценивал с точки зрения, как реагируют они на этот брак. То есть есть организации, ну, как бы у нас тут не реклама, где потребитель приходит и говорит, ой, у меня вот тут там, отошел плинтус. Приходит бригада, это устраняет. Вот Марач, недавно у тебя сын покупал квартиру, в принципе, ты мне это описывал, что тут же пришла бригада и все это устранило. Поэтому я бы оценил еще раз строителей с точки зрения реакции на этот брак. А вот то, что связано вот с такими вот э, обрушениями, это, конечно, серьезные недоработки, это брак, который действительно просмотрели. Но просмотрели, опять же, почему, нужно понять. Уже проговаривали образование. Честно говоря, образования нету. Специального. И выходят специалисты очень слабого уровня. Если говорить о... есть, же,
1: есть же национальный проект по образованию, по профориентации. Есть, есть, но представьте... В Свердловской области существует масса разных программ, проектов, которые курируют лично губернатор Евгений Владимирович Куйвашев и правительство, и конкретно министерство и ведомство. Так почему же все-таки... Строительная отрасль, которая является вообще-то драйвером экономики по большому счету, потому что на вас, если честно, завязаны очень многие отрасли, и металлургия в том числе, и те компании, организации, заводы, которые делают щебень, цемент, различные материалы. Ну, то есть, это огромная, вообще огромная-огромная отрасль. Действительно, строительство тянет за собой все остальное. Так почему же не... Думают и не помогают региональной власти. Ну или может быть помогают, но вот я лично об этом не знаю. И не протягивает вам руку помощи, не говорит, а давайте совместно готовить специалистов, каменщиков, не знаю, там, монтажников, ну и так далее и тому подобное.
0: Ну давайте так. Или просто
1: у вас что очень много ввиду, рук, нет, нет, рук рабочих нужно, Что мы имеем в то, что
0: есть программы дополнительного образования, то, что есть программы, скажем так, повышения квалификации, все это здорово. Но, во-первых, давайте начнем с есть. того. А имеет ли работодатель возможность послать своего специалиста дополнительное образование получать на месяц? Не знаю. Это не имеет. Сразу говорю, не имеет, потому что на сегодняшний день затраты организации огромные. Начиная государство, во-первых, очень жестко сейчас регламентировало работу там, по налоговых органов. Очень много, значит, отчетностей с точки зрения работы с государственными органами. И в этой ситуации, ну, по пальцам можно пересчитать э, людей, которых можно взять и вот так на месяц отправить на дополнительное образование. И все же, давайте говорить, дополнительное образование должно лечь в первую очередь на основное образование. Ну, давайте, можно бесконечно взять врача стройкой после медицинского института, провести ему месячный курс там лекций. Да ладно, и, тут и, же, и дать, его, его проценты убьют.
1: Не, 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 я не вот. хочу, Потому чтобы что меня вот, оперировали.
0: Что тройка в дипломе у врача хирурга.
1: Конечно, пугает.
0: Но почему вас это не пугает тройка у инженера-строителя? Очень, очень пугает. Или двойка. Я хочу жить в
1: доме, который не, не упадет же, и крыша а не свалится. Как
0: обеспечивается качество Кстати, в Советском Союзе, чтобы не ругали, дома стоят. И станет. ничего не падает И таких случаев не было практически На самом деле, качество обеспечивается Когда на всех уровнях есть знания Рабочий квалифицированный, бригадир образованный Мастер грамотный Инженер значит, С хорошим образованием С хорошим опытом Извиняюсь, при всем уважении к губернатору он не может стоять на каждом каждым каменщиками контроллере, как он там строит. Ну,
1: безусловно, он не может. Но, может быть, есть какая-то программа, еще раз повторюсь, о которой я не знаю, чтобы Наверное, готовить этих есть этих специалистов. А может быть, со школьной скамьи, может быть, не знаю, какую-то популяризацию вести, говоря, говорить молодым людям. Молодые люди, не идите в бандиты, не идите в депутаты, идите на Знаете, стройку. У, меня у дочь... вас будет свой жилой дом, своя квартира. Быть строителям почетно. Ну, было же ведь такое в Советском было, Союзе. Да, да. Только
0: вы знаете, я заканчивал обычную 85-ю школу и спокойно поступил в институт. А вот дочь моего друга вот в прошлом году заканчивала и тоже поступала, на журналистику, кстати, поступила. Она задала папе интересный вопрос. Папа, а зачем я хожу в школу? Когда я по всем предметам, которые будут ЕГЭ, я хожу к репетиторам. Зачем? Я хожу, там сижу, слушаю. Еще раз. Если власть хочет... Мои дети хочет,
1: тоже самое говорили.
0: Если власть хочет наладить качество не только в строительство везде нужно вкладываться в образование с этого нужно начинать
1: Константин написал 3850923, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, Телеграм плюс 79533850923. Так вот, сообщение от Константина, нашего постоянного радиослушателя. Почему упало качество специалистов и рабочих? На мой взгляд, вузов стало слишком много, конкурсы в вузе упали, качество специалистов упало, людей с корочками избыток, а толку-то и нет. Да и наших местных рабочих тоже почти нет, все из Азии. Ну, мы с вами говорим ведь не только про инженеров, мы ведь говорим с вами и про рабочих, про каменщиков, плотников, про тех людей, которых не в вузах готовят, не в университетах, а раньше готовили так называемые профтехучилища. Сейчас ведь тоже остались, они называются только колледжами. Остались ведь такие не, колледжи? Нет, колледжи готовят, готовят сейчас, колледжи это, это техникумы,
2: там техникум. готовят мастеров. Рабочих сейчас в СТУ нет практически.
0: Так
1: нет. может быть, вот в этом проблема? Может но быть, в это... строительной отрасли нужно э, как-то совместно этот вопрос объединиться и пойти к губернатору, используя рычаг Уральской торгово-промышленной палаты
2: нет, и сказать, вот давайте создадим хотя, хотя бы
1: одно учебное заведение, чтобы готовить профильных специалистов.
2: Uh, у нас есть такие э, э, так сказать, там, колледж строительный есть ведь, то есть он существует там готовит специалистов Вопрос ну, ведь это, опять это, техника. Встал, да, это бывший техник на сегодняшний день нету рабочих а я вот к сожалению может скажу такую фразу а все беды идут от того, что нам от нищеты у меня нищеты вот в понимании что не хватает есть или пить а нам не хватает именно понимания в голове о том, что э, рабочие это настолько престижное Работа, строителя, раб, рабочий строитель это настолько престижная специальность, но она должна и оплачиваться соответственно. А мы понимаем, что при существующей системе налогообложения да, это становится экономически ну, сложно для предприятия содержать большое количество рабочих высокой квалификации. Мы же понимаем, Ой. что это складывается в, экономику, в конце концов вкладывается в экономику строительства квадратного метра стоимости. Зарплата, образование и прочее. То есть мы, с одной стороны, хотим э, купить дешевое жилье, чтобы оно было, да, там по цене, которую мы можем себе позволить. А с другой стороны, чтобы это было соответствующее качество. Но тут надо решать, что же должно быть первым. Не, ну на самом деле сейчас идет слом вообще психологии
0: э, отношения к бизнесу. Все же давайте так, э, еще лет 10-15 назад можно было от... нужно иметь смелость, открыть, открыл любой бизнес, что-то запустил, не получилось, фирму бросил, убежал. Ну, это было так. Налогов. Много народу не платило. Сейчас государство жестко за это взялось. И на самом деле идет слом психологии, потому что компетенции, которые сейчас нужны бизнесу, они меняются. Если раньше э, нужно было... То есть, скажем так, производительность труда, она всегда в России была слабая. Но она компенсировалась как раз возможностью бросить, не заплатить, убежать и так далее. Ну так было. Сейчас очень жесткий закон о банкротстве. Очень серьезные последствия по налоговым э, преступлениям и неуплатам. Естественно, рентабельность э, бизнеса резко упала. И не все к этому готовы. На самом деле, на Западе, я так понимаю, это нормально, там 2-3-5% рентабельности. А мы, к сожалению, непривычны к этому. Вот если говорить, например, о Палниксе, то мы всегда, то есть у нас самого с 92 -го года была светлая зарплата. То есть это была вот фишка собственников, которые сказали, мы хотим, чтобы Палникс было все правильно. Именно поэтому мы, кстати, и пережили все эти кризисы. Вот. Но не было зато и безумного какого-то роста потому что, да, работали вот в этом правом поле. И на самом деле, вот, вот эта вот э, пена, вот эта вот модель э, поведения в бизнесе и в стройке, в первую очередь, она пройдет. То есть сейчас действительно очень много разорится. Это плохо, это больно, наверное, ударит и по людям, и по экономике. Но мы должны через это вот пройти на самом деле.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе «Важные птицы». Впереди небольшой перерыв, затем мы вновь вернемся в студию и будем говорить о строительстве.
0: ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ
1: Ох, непростая у нас сегодня тема. Мы в эфире радио «Комсомольская правда». Важные птицы у нас говорят про строительство, про строительный бизнес, говорят о проблемах строительной отрасли. Э, тяжело быть строителем в 2019 году в силу очень многих обстоятельств. Очень тяжело. Э, что делать? Помогает ли государство? Можно ли эту помощь получить каким-то образом? Попытаемся в третьей части программы выяснить у наших гостей. А гости сегодня это Александр Николаев, генеральный директор производственной фирмы «Палникс» и Вадим Шамшурин, исполнительный директор «Палникс Group и советник президента Уральской торгово-промышленной палаты по строительству. Проблемы, о которых мы говорили, серьезные проблемы – Наверняка можно попробовать и попытаться решить. Я понимаю, что нам не изменить налоговый кодекс с вами никак при всем желании. Даже если мы будем просить, умолять, искать какую-то поддержку в лице депутатов ЗАГСобрания Свердловской области, в лице депутатов Государственной думы. Ну, не получится сейчас никак не изменить эту историю, по крайней мере, вот в настоящий момент. Давайте поговорим о том, что можно конкретно изменить и какую помощь можно получить, от регионального правительства? Может быть, при поддержке каких-то государственных институтов или при поддержке общественных организаций? Вот, в частности, Уральской торгово-промышленной палаты. Вы ведь не случайно, наверное, советником у Бесенина Андрея Адольфовича являетесь?
2: Ну, вот, хочу большое сказать спасибо торгово-промышленной палате за то, что оно вот услышало, наверное, все слышали о том, что сейчас изменилось налогообложение в части стоимости налога на недвижимость. Для многих малых предприятий это будет, наверное, самый серьезный удар. Вот. И спасибо Торговой палате, которая... Мы присутствовали на совещании у первого заместителя губернатора Урлова, Алексея Валерьевича. И как раз обсуждали вопрос, как... Как Свердловская область, как правительство Свердловской области может снизить эту налоговую нагрузку. И вот одно из предложений, которых мы вышли, нас, наверное, бы не услышало и правительство, если бы не, мы не были там представили как торгово-правительной палаты, о том, чтобы снизить проценты налога на недвижимость. То есть на сегодняшний день этот вопрос очень серьезный. И вот последнее решение, которое принимает правительство, оно ссылается на наши, так сказать, просьбы, которые были высказаны на этих совещаниях. Вот. И, наверное, если мы просто выступали здесь как предприятие, как бизнесмены, а не как представители э, целой, так сказать, когорты э, целого бизнеса, малого именно, наверное, мы, нас никто не услышал. Поэтому вот, какие-то подвижки здесь есть. С точки зрения э, помощи э, прямой, ну, наверное... Вот как раз те инвестиции, которые идут в Свердловскую область, вот эти события, универсиада там 2023, да, 300-летие города, наверное, немножко поддержат. Я думаю, что здесь немаловажную так сказать, роль сыграло как раз руководство области. То есть оно все-таки своим мнением а, привлечет сюда эти инвестиции, которые будут в ближайшие 2-3 года. Вот, поэтому а без строительства эти решения и эти праздники, так сказать, связаны с 300 летием а, с универсиадой, ну, без строителей это здесь не сделать. Поэтому какие-то инвестиции, конечно, попадут и строителям. Поэтому ну, могу сказать, что здесь какие-то подвижки есть.
1: Неделю назад к нам приходила одна гостья которая тоже является членом Уральской торгово-промышленной палаты и входит в комитет по женскому предпринимательству УТПП. И она сказала по поводу универсиады следующее. То, что универсиада проходит в Екатеринбурге, в Свердловской области, безусловно, это замечательно, это круто, это отлично. Но все эти объекты уже поделены между своими. И уже понятно, кто будет строить, возводить, несмотря на то, что, ну, конечно, безусловно, будет соблюдена все эти процедурные моменты, будут аукционы, тендеры и прочее, прочее. Но, тем не менее, уже понятно, чьи это куски для зарабатывания денег. Ну,
0: на самом деле, вот как бы вот это бытует мнение, да, что все поделено, все распределено. На самом деле, как бы это не так. На, на сегодняшний день в Ексембурге нету ни одной строительной организации, которая могла бы взять. И построить эти все объекты объективно. Поэтому да, действительно, крупные игроки Наверное, возьмут генподряды Ну давайте, во-первых, тут даже делить не нужно Потому что для того, чтобы взять подобный объект Необходимы банковские гарантии Опыт и так далее И, к сожалению, малый и средний бизнес не может похвастаться э, Такими, так сказать, регалиями Вот С другой стороны Все эти крупные игроки Потянут за собой, возьмут себе В субподрядчики, в ген-генподрядчики э, Малый и средний бизнес Поэтому вот я не вижу ничего плохого от того, что крупный объект возьмет крупная организация, на самом деле. Маленьким тоже хватит. Вот. Другой вопрос, что э, было бы э, стабильное финансирование, было бы нормальное условие договора, потому что не секрет, что когда вот такой пожар творится, как правило, сначала начинай работать, а потом мы с тобой согласуем смету, значит, и так далее. Почему это касается не только э, субподрядчиков, это касается, к сожалению, и генерала.
1: Есть, есть такое и до сих вот. пор э, некоторые организации строительные, как раз в сфере малого бизнеса э, ругаются, судятся, пытаются получить деньги за объекты построенные еще не ну, знаю там например, 5 лет назад. Все же молчат, что и крупные назад.
0: организации, не будем говорить кто, по крупным объектам, э, которые значения в связи с чемпионатом мира и с Экспо тоже до конца до сих пор не получили все деньги из бюджета. И это же как бумеранг идет. Понятно, что в конечном итоге последний страдает тот-то последний. Вот, но вот, и вот это бы хотелось от руководства области, чтобы как-то более а, системно была организована вот эта работа. Хотя надо понимать, что для того, чтобы зайти на объект, все же нужно документацию готовить от года до полутора. Если делать это все по уму, со сметами нормально. А времени на это нету.
1: Ну, вот как раз кроме документации, которую нужно готовить и делать, и времени нет, а надо все срочно и быстро, и согласование плюсом, и проверки, кстати, о птичках. У вас же проверки постоянные, регулярные, и внеплановые в том числе проверки возникают, когда кто-то там непонятно пишет жалобу, тоже бывают такие проверки. Есть проблемы, когда проходят аукционы по земле, например, ну и так далее. Каким образом, вот Какие-то наезды или проблемы вы э, конкретно решаете? То есть, если что-то случается, куда бежите? Я, за со, помощью? Бежу, да. За защитой? За поддержкой? Ну, или да, только да. на себя вы надеетесь? Знаете, вот
0: как бы мы все не лили слезы, но вот я, во всяком случае, на нас не вижу каких-то наездок, где, скажем так, у нас бы в пушку не было. Ну Как правило, если у тебя все документы готовы, все они сделаны, как правило, ты как бы не переживаешь за эти проверки, идешь и отбиваешься. Вот. Другой вопрос, что к соседу не пошли, к тебе пошли. И вот здесь можно, скажем так, лить слезы, что о несправедливости. Но это же очень субъективно, к сожалению. Поэтому вот я бы не сказал, что во всяком случае в Екатеринбурге есть какой-то
2: безумный прессинг на там, малый, средний бизнес, на крупный бизнес. Вот. Есть на родголоске, назовем так сказать, усиление налоговой дисциплины. Потому что, в первую очередь, вот сейчас налоговая может арестовать счета фирмы, которая работает совершенно в правовом режиме, без всяких проблем. ну какая-то заморозить какая-то платежка. Нет, не, замораживают не банки, замораживают в основном это налоговая по каким-то критериям своим, то есть определяя, является ли перечисление денег законным или незаконным. И, в принципе, иногда предприятия, особенно малого бизнеса, не знают, потому что это может сработать через 2-3 контрагента. А у тебя могут заморозить счета в банках. Это вот, возможно, такие вот вещи, которые бы, наверное, вот здесь государство могло бы не полагаться на роботов, назовем так сказать. То есть мы все говорим про роботов, они будут в строительстве везде, к сожалению, ну, вот, кстати, сожалению не будет скоро ну, и в роботы. Ну, у нас роботы. были проверки,
0: где также приходили, приносили, мы отбивались, потому что показывали, что мы соблюли все. Вот. Я бы сказал так, на самом деле, вот эта жесткая работа государства по налогам, она ведь, на самом деле, приносит свою пользу. То есть, ведь еще лет пять назад было очень сложно конкурировать с организациями, которые ну, вообще, вообще ничего не платили. А надо понять, их заказчики и на госконтракты в том числе их брали. Ведь давайте так, мы когда последний раз видели, чтобы на госконтрактах цена падала на аукционе на 40-50%? Почему? Потому что выгнали эти пустышки. Остались организации, которые все же платят налоги. Пытаются соблюсти всю технологию, да, действительно. И они не могут уже больше 10% урониться. Сейчас даже есть много аукционов, которые государство объявляет, и никто не заявляется, потому что в эту цену уложиться не могут.
1: Ну, кстати, да, вот в Нижнем Тагиле так и не смогли найти э, те, ту компанию, которая начнет э, строить да. мост через... Э, потому что ценообразование,
0: тагильский. к сожалению, формировалось все эти индексы из расчета среднего, назовем так, по палате. А в среднем по палате были организации, которые ничего не платили. А, извиняюсь, НДС у нас 20%, налог на прибыль 20%, налоги на зарплату у нас от 40-50%. Если это все вложить в смету, то рентабельность там в смете ну,
1: 5-10%. У нас с вами осталось полминуты. Давайте коротко. И Что делать дальше?
0: Поднимать свой профессиональный уровень, стремиться делать все максимально правильно и законно. Да, будет тяжело, но те, кто переживут... Вот это время перемен, я считаю, они останутся на рынке и добьются успехов.
2: Но я скажу, что вот существующие механизмы сегодня помощи малого бизнесу, то есть есть существует фонд поддержки малого бизнеса, который снижает налоговую, не налоговую, а Кредитный процентную, став, на, кредитную да. ситуацию. Сейчас появились действительно эти механизмы. Торгово-промышленные палаты, вот общественные как раз организации, которые продвигают нас, наше мнение, хотя бы выслушивать власть. Вот это уже, этот механизм уже есть. Ну, кстати, вот нам бы его да. расширить, ему, наверное, большое спасибо вот должны сказать. Развития, то,
0: что в департамент поддержки мало среднего бизнеса, вот эта субсидированная ставка по кредитам, что можно получить сейчас кредит под 8,5%, это очень хорошее подспорье для малых предприятий.
1: Александр Николаев, генеральный директор фирмы «Палникс» и Вадим Шамшурин, исполнительный директор Групп и советник президента Уральской торгово-промышленной палаты по строительству. Развивайте бизнес в Ирловской области. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Важные птицы. Пятигорск
1: 88 и 8. Самара 98. ,5. Новосибирск 98
2: ,3. Ставрополь 105 и 7.
1: Краснодар 91 ,0.
2: Красноярск 107
1: и Благовещенск
3: 100 ровно и 60.
1: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.